1: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBM yang dipersembahkan oleh Konsorsium CRM dan 46 organisasi anggota Koalisi Nasional Indonesia, Kelompok Rentan Anti-Diskriminasi.
0: Halo selamat pagi, kembali lagi Anda mendengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh konsorsium CRM dan 46 organisasi anggota koalisi Nasional Indonesia Kelompok Rentan Anti-Diskriminasi Bersama saya Rizal Wijaya dan tema pagi hari ini Urgensi Legislasi Anti-Diskriminasi yang Komprehensif Baik saudara, hingga saat ini kelompok rentan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan Kelompok rentan masih lekat dengan stigma, kemudian diskriminasi, dan termarjinalkan oleh masyarakat. Bahkan dikriminalisasi oleh hukum, kemudian kebijakan, dan praktik buruk lainnya. Kira-kira apa saja sih hak-hak yang perlu dijamin oleh negara untuk memastikan pelindungan bagi kelompok rentan? Dan bagaimana mekanisme yang tepat untuk mendorong diakomodirnya jenis-jenis kelompok rentan lainnya, yang baru masuk ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, kita akan perbincangkan lebih dalam terkait hal ini dan saya akan uh, perkenalkan terlebih dahulu satu persatu narasumber kami yang terhubung secara virtual pagi hari ini melalui aplikasi Zoom ya, biar jauh tapi dekat di hati. Selamat pagi, saya akan sapa terlebih dahulu ada yang pertama Mas Albert Wirya. Ini sebagai tuan rumah ya, yang punya hajat, <laughs> yang punya talk show. Riset dan program koordinator Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Merupakan perwakilan dari CRM Konsorsium. Selamat pagi, Mas Albert. Selamat
2: pagi, Mas Rizal.
0: Sehat ya, Mas Albert ya? Sehat, sehat. Dan kemudian ada Bapak Hari Kuniawan dari Komnas HAM.
3: Selamat pagi, Pak Hari. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Mas Albert. Selamat pagi, Ibu Mami. Semoga... Sehat-sehat semuanya ya Pak Hari juga selalu sehat ya Pak Hari ya Iya
0: Amin Baik Kemudian ada Ibu Mami Sri Supatmi Selaku dosen Departemen Kriminologi Fisip UI Selamat pagi Ibu Mami
4: Pagi Mas
0: Rizal The one and only ya Paling cantik. <laughs> Baik, selalu sehat ya ibu Mami ya. Iya,
4: terima kasih Mas Rizal. Pagi, terima kasih loh
0: sudah memenuhi undangan kami untuk iya. ketiga narasumber kami pagi hari ini di sela-sela kesibukannya. Saya yakin ya, tapi tetap mm, apa namanya meluangkan waktunya untuk berdiskusi di ruang publik KBR dan untuk pendengar semuanya yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, yang pertama ini uh, saya ke Mas Albert terlebih dahulu nih. Sebenarnya kira-kira apa nih yang membuat konsorsium CRM bersama koalisi nasional kelompok rentan anti diskriminasi mendorong legislasi anti diskriminasi yang komprehensif? Ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya, Mas ya. Silakan Mas Albert. Iya, makasih Mas Rizong. Mungkin
2: untuk mengetahui alasannya gitu ya, kenapa kita melakukan itu. Mungkin. perlu diceritakan sedikit tentang latar belakang konsorsium kami. gitu. Kalau konsorsium Crash Response Mechanism atau konsorsium CRM, itu terbentuk pada tahun 2018 sebagai sebuah mekanisme koordinasi untuk menjawab sebenarnya kasus-kasus kekerasan, persekusi, dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok dan komunitas LGBTIQ di Indonesia. Dalam perjalanannya, ketika konsorsium ini berkembang dan menangani banyak kasus, kami menyadari bahwa ada banyak kemiripan pengalaman dan interseksionalitas isu dengan identitas-identitas yang lain, terutama identitas-identitas uh, kelompok rentan yang lain. Misalnya penolakan di tempat kerja dialami juga oleh kelompok penyandang disabilitas. Diusir dari tempat tinggal, uh, mirip juga dengan apa yang dialami oleh banyak kelompok minoritas agama. Itu dan di banyak kasus ini, pelaku diskriminasi jarang sekali mendapatkan sanksi dan korban juga uh, jarang sekali mendapatkan hak atas pemulihannya. realisasi atas kesamaan situasi inilah yang membuat kami belajar bahwa dibutuhkan lebih banyak hukum yang inklusif dan komprehensif untuk bisa melindungi kelompok rentan. Jadi karena itulah, Mas Rizal, kami menjalankan advokasi legislasi anti diskriminasi ini.
0: Oke. Nah, cara M tentunya tidak berdiri sendiri, maksud tidak bekerja sendiri ya, dengan berbagai stakeholder lain juga. Nah, kira-kira kerjasamanya seperti apa nih yang 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 sudah dilakukan?
2: Ya, kami melakukan beberapa kali uh, Dialog nasional uh, Jadi bersama dengan perwakilan dari kelompok uh, Masyarakat sipil yang lainnya pro, uh, Perwakilan dari kelompok rentan yang lainnya Kami uh, juga sudah Melakukan beberapa kali diskusi Dengan uh, pihak dari pemerintah Baik itu dari Kementerian Hukum dan HAM Dengan Komnas HAM juga pernah sebelum uh, Periodenya Cawawa uh, Dan juga dengan beberapa uh, instansi Negara yang lain seperti misalnya Kementerian Sosial Dan uh, Kementerian Kesehatan gitu. Jadi uh, kami membangun dialog Dan juga uh, pada tahun ini juga kami membangun dialog dengan para akademisi, uh, salah satunya Bambamik untuk uh, mengajak teman-teman akademisi untuk membuat satu uh, bunga rampai berisikan artikel-artikel terkait dengan anti diskriminasi, kelompok rentan dan lain sebagainya.
0: Oke, Bunga Rampai ya. Nah Ibu Mami, ini boleh diceritakan nih terkait dengan Bunga Rampai ini, Bu Mami. Sebelumnya mungkin uh, sebagai salah satu penulis dalam Bunga Rampai ini ya, kira-kira apa yang mendorong Anda akhirnya tergerak untuk terlibat di dalamnya nih, Bu Mami?
4: Ya Mas Rizal, uh, sebenarnya kebetulan saya di kriminologi itu juga mengajar mata kuliah yang sangat lekat dengan kajian-kajian kelompok -kajian, uh, rentan, kelompok minoritas. tidak hanya perempuan dan anak, tapi juga minoritas adat, keyakinan, kepercayaan, juga minoritas terkait dengan identitas gender dan seksualitas. Nah, ajakan teman-teman CRM untuk menulis, tentu saya sambut dengan gembira, karena memang saya rasa itu juga kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai akademisi selain sebagai orang yang memang... bekerja di isu itu di luar kampus jadi hmm. saya percaya bahwa tulisan itu juga punya kekuatan Mas Rizal, demikian
0: oke, okay. mempunyai kekuatan ya tentu, ya. dan ini sudah ditunggu-tunggu banget pasti ya oleh masyarakat Indonesia nanti boleh lebih dalam lagi, tapi saya akan ke Pak Hari Kurniawan terlebih dahulu nih ya ini Pak Hari Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi kelompok rentan yang tidak diakui kerentanannya dan bahkan didiskriminasi? Tadi di awal saya juga sudah menyampaikan soal ini ya di pengantar.
3: Ya eh, baik, kalau di Kongrasam sendiri kan sudah ada standar norma ya pengaturan terkait perlindungan terhadap kelompok rentan dan kami berharap memang uh, dalam apa nafas inklusivitas itu karena saya sebelum di Komnas juga sebagai aktivis di yang selalu uh, berbicara terkait dengan inklusivitas itu juga tidak boleh melepaskan kelompok rentan terutama di Papua karena di Papua itu kan ada di semua di semua lini kehidupan makanya kami uh, bersembilan uh, apa namanya berkomitmen salah satu program awal 6 bulan ke depan ini adalah bagaimana uh, memastikan upaya perlindungan bagi kelompok marginal dalam bahasa kami ya diantaranya disabilitas kemudian uh, medan care kemudian kelompok-kelompok uh, lgbtq dan uh, yang lain sebagainya karena memang uh, di awal awal ini pun kita sudah me me apa namanya, mendapatkan banyak pengaduan terkait uh, apa namanya kelompok rentan dan ini akan kita ures satu persatu dan Kita berusaha agar mereka mendapatkan perlindungan maksimal sebagai uh, apa namanya pembela ham begitu. Jadi otomatis aturan yang harus dibuat nanti kita mendorong pemerintah untuk membuat aturan itu secara, secara inklusivitas. Jadi mengajak kelompok rentan uh, untuk apa namanya uh, dalam membuat aturan tersebut. Sehingga ketika kita mengajak ini kan ada ruang partisipasi terhadap hmm. kelompok rentan. Dan berharap kedepannya sudah tidak ada lagi tindakan-tindakan uh, yang mendiskriminasi kelompok rentan tersebut, mas, begitu. Baik,
0: mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat luas terlebih dahulu. Sebenarnya hak-hak yang uh, diakui ini uh, terkait dengan kelompok rentan ini seperti apa sebenarnya? Apa saja? Mungkin Pak Hari boleh dijelaskan terlebih dahulu.
3: Banyak ya kalau, kalau ngomong hak apa saja yang diakui ya, terutama yang hak, hak yang terdapat di Pasal 2728 Undang-Undang. Uh, dasar 1945 ya dari kalau di 28 sampai dari A sampai uh, apa L ya kalau nggak salah itu juga itu merupakan hak yang harus diakui karena mereka adalah hak konstitusional begitu. Uh, dan di, di kalau di dalam undang-undang disabilitas sendiri itu ada sekitar 20 hak ya yang diakui di undang-undang 8 2016 bahkan kalau di apa dicaporkan lagi itu jadi 30 hak di undang-undang disabilitas karena ada satu hak yang 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 menjadi hak di disabilitas tidak tidak kemudian menjadi hak di non disabilitas ter terkait dengan akomodasi yang layak dan fasilitas hmm. ini hak konstitusional bagi pemenang kawan disabilitas itu jadi mulai hak hak hidup kemudian hak atas uh, apa namanya apa beragama kayak gitu nah, dan berkeyakinan itu salah satu yang harus dilindungi okay. uh, terus uh, hak atas Uh, apa namanya dijauhkan dari penyiksaan penghinaan dan pelecehan itu juga uh, ada di dalam piata atau di dalam undang-undang. Dasar 1945 dan juga Undang-Undang HAM 39 tahun 1999 begitu.
0: Kalau dijabarkan semuanya satu persatu nggak cukup satu jam ya Pak ya? Gak cukup satu jam <laughs> Baik, dan saya ke Mas Albert kembali Mas Albert Sebenarnya bagaimana sih gambaran arahan perubahan advokasi legislasi antidiskriminasi yang komprehensif itu? Mungkin uh, bisa dijelaskan terlebih dahulu ya?
2: Baik, terima kasih Mas Rizal. Jadi kalau kami melihat dari kerja-kerja kami dan uh, analisis situasi uh, sosial, hukum, dan politik sekarang, kami merasa bahwa legislasi anti-diskriminasi yang ada uh, belum cukup komprehensif. Sejauh ini baru ada satu undang-undang yang spesifik yang membahas tentang penghapusan diskriminasi berbasis ras dan etnis. Uh, dan beberapa peraturan secara, secara parsial juga mengkategorikan tindakan diskriminasi sebagai tindakan pidana. tapi pasal-pasal ini juga jarang digunakan dan kerap kali yang diperhatikan hanya individu ketimbang dari uh, kemungkinan ada diskriminasi ber, uh, menggunakan peraturan atau uh, kebijakan. Selain itu, basis diskriminasi yang ada juga belum terlalu inklusif, gitu karena seperti yang tadi Mas Riza bilang, ya, belum memasukkan identitas-identitas uh, rentan yang lain, seperti misalnya minoritas gender dan seksualitas, atau misalnya berkaitan dengan uh, penggunaan narkotika, uh, masih ada kelompok-kelompok uh, yang belum dilindungi. Edukasi tentang prinsip anti-diskriminasi serta pencegahannya juga masih luput uh, di peraturan kita. Padahal uh, ketika kita berbicara soal uh, legislasi anti-diskriminasi, kami berharap bukan cuma penindakannya, tapi juga bagaimana pencegahannya. Karena itu uh, ketika kami menjalankan advokasi ini, kami berharap bahwa ada satu legislasi khusus gitu yang bisa untuk membahas tentang anti-diskriminasi ini. yang bisa melindungi semua, tapi juga cukup spesifik mengerti tentang kebutuhan kelompok retan, memberikan tanggung jawab pencegahan diskriminasi, dan juga menjelaskan upaya penanganan yang jelas ketika terjadi diskriminasi bersama juga dengan restitusi korban. Mungkin itu uh,
0: masih disampaikan. Oke, baiklah. Dan tadi juga di awal sebenarnya sudah disampaikan bahwa bunga rampai ini juga efektif ya, digunakan sebagai alat advokasi untuk mendorong legislasi diskriminasi yang komprehensif. Nah, ke Ibu Mami nih, sebenarnya efektivitasnya Seperti apa nih Bu Mami dari uh, bunga rampai ini ya digunakan sebagai alat advokasi?
4: Uh, iya tadi uh, kami percaya bahwa uh, tulisan itu uh, punya kekuatan, uh, tapi tentu saja uh, kekuatan itu akan menjadi lebih uh, bermakna atau punya daya yang lebih kuat ketika perspektif dari orang-orang yang membaca itu juga uh, terbuka, Mas Rizal. Uh, uh, maka itu akan memudahkan uh, para pembaca. ketika membaca bunga rampai ini kemudian menjadi lebih cepat untuk apa ya mengalami perubahan dalam perspektif kalau dari semula tidak tahu menjadi tahu karena seringkali juga orang-orang yang memberikan prasangka atau yang mempunyai prasangka pada orang-orang yang berbeda yang kemudian bisa berwujud pada diskriminasi itu tidak semuanya memang didasari oleh kebencian atau eh, apa ya eh, karena ketidaksukaan atau sesuatu yang lebih prinsip, tapi kadang-kadang uh, juga karena tidak memahami uh, jadi Bunga Rampai ini memberikan satu uh, apa ya informasi-informasi pengetahuan-pengetahuan yang diharapkan membuat orang yang tidak paham atau kurang paham jadi paham dan kemudian bisa uh, punya uh, posisi, jikapun tidak menerima terhadap beberapa pilihan, misalnya pilihan hidup uh, menjadi lesbian atau gay, gitu, tapi setidaknya uh, memahami tentang Pilihan-pilihan itu ya harus dihormati dan jadi pilihan yang yang sama normalnya dengan pilihan yang lain. Jadi eh, pengetahuan yang disampaikan melalui bungaran, Rampai menurut saya sesuatu yang eh, sangat penting dan akan bersinergi dengan advokasi-advokasi yang lain eh, di ruang publik yang dilakukan oleh teman-teman eh, tidaknya di eh, jaringan tapi juga di luar eh, jaringan misalnya di kampus atau di tempat-tempat yang lain. Jadi eh, saya percaya dan menurut saya... optimislah ya tulisan ini akan mempunyai dampak meskipun memang perlu didukung dengan faktor-faktor yang lain untuk menjadi berdampak yang 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 lumayan atau yang cukup ini ya signifikan untuk mengubah cara pandang dari yang tidak kenal menjadi kenal, dari yang enggak suka menjadi suka, dari yang tidak menerima menjadi menerima, meskipun mungkin pilihan ya tetap ada pada diri kita masing-masing tapi menghargai dan menerima adanya pilihan-pilihan itu dan memahami tentang adanya orang-orang tertentu yang secara terstruktur menjadi target-target dari pelanggaran hak asasi manusia baik oleh aktor negara maupun non-aktor negara. Pemahaman tentang hal ini saja menurut saya sudah, sudah lumayan baik. Mas Rizal bisa membuka kita untuk berdialog ya tidak didasari oleh prasangka prejudis yang dan apalagi stigma itu Mas uh, Rizal
0: okay. dari saya. Jadi uh, harapannya bisa meningkatkan kesadaran juga awareness di masyarakat ya. seperti itu ya Ibu ya.
4: Iya Mas Rizal. Dan salah
0: satunya upayanya ya bukan hanya melalui bunga rampai tulisan bunga rampai tersebut tapi juga salah satunya adalah melalui talk show ruang publik pagi hari ini tentunya ya. Iya
4: betul Mas Rizal, terima kasih sudah diundang ya di ruangan ruang buat, buat mendiskusikan hal ini.
0: Yes. Baik, dan saya akan jeda terlebih dahulu Bapak Ibu.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh konsorsium CRM dan 46 organisasi anggota Koalisi Nasional Indonesia Kelompok Rentan Anti Diskriminasi
4: Commercial break
1: Commercial
3: break
1: Walah, ada OTT lagi nih, Bro. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium CRM dan 46 organisasi anggota Koalisi Nasional Indonesia, Kelompok Rentan Anti-Diskriminasi.
0: Anda masih bersama saya Rizal Wijaya dan masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium CRM dan 46 organisasi anggota Koalisi Nasional Indonesia, Kelompok Rentan Anti-Diskriminasi. Dan tema pagi hari ini adalah urgensi legislasi anti diskriminasi yang komprehensif. Baik, saya juga tidak sendirian karena masih terhubung dengan tiga narasumber sekaligus pagi hari ini yang sudah meluangkan waktunya yang untuk berbagi informasi terkait tema kita pagi hari ini. Melalui uh, Zoom ya, ada Mas Albert Wirya selaku riset dan program koordinator Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat sekaligus perwakilan dari CRM Konsorsium. Kemudian ada Bapak Hari Kuniawan, selaku komisioner pengaduan Komnas HAM, dan juga Ibu Mami Sri Supatmi, selaku dosen Departemen Kriminologi Fisip UI. Baik, dan saya ke Mas Albert kembali nih Mas Albert. Kira-kira uh, nih, inisiatif apa saja sih yang telah dilakukan oleh CRM dalam mendorong advokasi legislasi ini?
2: Iya, yeah, baik Mas Rizal, uh, terima kasih. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kami menyadari bahwa kami harus bergerak bersama dengan uh, organisasi kelompok rentan dan program kelompok rentan yang lain. maka itu pada akhir 2021 kemarin hmm. kami telah melakukan dialog nasional dengan representasi dari 46 organisasi kelompok rentan yang terdiri dari komunitas LGBTIQ, populasi kunci HIV, organisasi penyandang disabilitas, organisasi agama minoritas, ada serikat buruh dan juga organisasi perempuan yang bersama-sama selama kegiatan tiga hari itu melahirkan deklarasi kelompok rentan. Ada beberapa poin di sana, uh, uh, contohnya adalah bagaimana kita menyatakan kebersamaan dalam menjalankan strategi advokasi legislasi komprehensif dan juga mendorong negara untuk uh, memiliki legislasi antidiskriminasi yang lebih komprehensif dan juga mengakui kelompok-kelompok rentan yang lain yang ada uh, di Indonesia. Lalu pada tahun 2020, eh, awal 2020 kami juga melakukan konsolidasi lagi bersama dengan kelompok-kelompok yang sama Untuk membentuk satu laporan Universal Periodic Review atau UPR Yang menjelaskan sebenarnya problematika apa yang dialami oleh kelompok tentan Dan juga memberikan rekomendasi eh, rekomendasi kepada pemerintah dan parlemen untuk merancang legislasi antidiskriminasi yang komprehensif ini Dan uh, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya kita juga melakukan uh, kegiatan pengumpulan tulisan akademik untuk uh, bungar pempey dan juga advokasi advokasi lain yang bertemu dengan uh, komnas ham misalnya dan juga uh, audiensi dengan uh, pemerintah dan uh, legislator.
0: Baik, ya jadi banyak sekali yang sudah dilakukan ya Dan tentunya kita juga masyarakat menunggu nih Kira-kira uh, seperti apa progresnya uh, respons dari pemerintah itu sendiri ya Terkait dengan dorongan dari atau inisiatif yang sudah dilakukan oleh CRM Konsorsium Dan saya boleh bacakan terlebih dahulu beberapa komentar atau pertanyaan ya Melalui Youtube channel kami di Youtube Berita KBR Ada uh, Bapak Wikan dari Bekasi Produk hukum yang sekarang belum mengakomodasi semua aspek anti-diskriminasi. Nah, bagian mana nih yang perlu dilengkapi dari produk hukum tersebut? Nah, eh, kemudian ada juga Arif Kurniawan. Arif Kurniawan saya akan bacakan melalui YouTube juga. Adakah bentuk edukasi dan literasinya yang akurat dan seperti apa? Kemudian ada Bimo Bramantio. Apakah di RKUHP ada pasal-pasal spe spesifik atau pasal tertentu yang dirasa... kurang mendukung atau bahkan melemahkan perlindungan kepada kaum rentan dan minoritas. Nah, mungkin dari ketiga pertanyaan ini boleh langsung dijawab satu persatu ya. Yang pertama bersama uh, siapa ya, Pak Hari Pak Hari Kuniawan mungkin ya. Boleh jawab terlebih dahulu Pak Hari
3: Uh, baik memang banyak kelemahannya ya di perundang-undangan kita terkait perlindungan kelompok rentan makanya uh, Komnas HAM di periode saat ini akan mendorong perubahan undang-undang 39 tahun 2000 eh 2009 yaitu nah untuk memasukkan uh, apa namanya dalam undang-undang tersebut uh, perlindungan terhadap pembela HAM artinya kelompok-kelompok uh, rentan yang kemudian membela hak haknya ini tidak bisa dikriminalisasi baik dituntut secara per ...berdata maupun dipidanakan begitu. Nah ini sudah ada pembicaraan dengan koalisi masyarakat sipil... ...sebelum kami di, dilantik sebagai ada uh, di, di resmikan... ...dan disahkan oleh DPA dan disemikan oleh Presiden... ...kita uh, untuk ngomong tentang bagaimana mekanisme perlindungan uh, ...bagi kelompok rentan di sini. Nah... Uh, uh, Apa namanya dalam waktu dekat kita akan mencoba menyusun itu mencoba menyusun uh, drop uh, perubahan undang-undang uh, 39 tahun 99 terutama uh, bagaimana kemudian memasukkan Uh, apa namanya perlindungan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan karena memang selama ini kan gampang diserap ya hmm. ketika kita menggugat uh, ke pe, pe, pengadilan terkait misalnya di persoalan lingkungan dan sumber daya alam dan ini sangat rentan sekali bagi kelompok-kelompok masyarakat adat yang yang menjadi korban uh, kriminalisasi dan uh, dari beberapa hari ini aja uh, 80 aduan yang kita terima ya, yang ketemu dengan komisioner itu adalah sebagian besar, 80% itu masyarakat adat. Artinya negara tidak peduli dengan keberadaan masyarakat adat. Nah ini yang harus diper, di bah, diperbarui di Indonesia bahwa kemudian satuan-satuan seperti masyarakat adat, kemudian kelompok-kelompok uh, rentan yang lainnya termasuk disabilitas ini adalah bagian dari warga negara. Kemudian di kasus PJS misalnya, ketika mereka melakukan upaya untuk membebaskan uh, dokter gigi seorang so, dokter gigi di Yogyakarta yang kemudian dipersekusi oleh keluarga korban uh, karena keluarga korban tidak terima si korban di, dikeluarkan dari ini dikeluarkan dari panti ya panti rehabilitasi karena memang tidak ada inform konsen yang yang kemudian korban diberikan uh, apa namanya ruang untuk untuk apa namanya uh, bisa menolak gitu ke, uh, keberadaan dia di, di Uh, apa namanya uh, panjai rehabilitasi. Nah ini menjadi catatan kami bahwa uh, betapa buruknya sebenarnya konsep pelindungan terhadap uh, kelompok rentan di di Indonesia. Walaupun memang sudah di undang-undang dasar sudah diatur ya, bahkan di undang-undang PKS juga uh, ini juga memperhatikan kelompok rentan. Tapi di ruu justru sebaliknya nih. Uh, kita menyikapi uh, apa namanya kemudian uh, tidak bisa kemudian kita setal-metal mengkritik pemerintah yang itu nanti terjadi kriminalisasi di situ. ataupun apa namanya korban-korban kekerasan seksual yang kemudian berlangsung dalam orang di juga lawan dikriminalisasi kan di situ. Nah, ini yang yang harus kita cermati di dalam RKUHP yang baru ini, jangan sampai kemudian RKUHP yang sudah di apa sudah dimunculkan oleh DPR di awal November ini yang terbaru itu kemudian mengkriminalisasi kelompok rentan. Apalagi kaum LGBTQ kan gitu. Baik. Nah, itu kalau dari kami, Mas. Baik. Nah, saya ke Bu Mami,
0: Bu Mami. Kira-kira apa saja nih kekurangan dari kategori yang sudah ada dalam undang-undang yang mengatur kelompok rentan? Dan juga ini relate dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya bacakan ya Bu Mami ya. Sekaligus menjawab ya Bu Mami ya.
4: Iya, Mas Rizal. Uh, seperti tadi yang disampaikan oleh uh, Mas Hari Kurniawan memang kita sangat lemah. Uh, Di antaranya memang butuh sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Albert kita memang butuh satu instrumen hukum yang lebih komprehensif lebih rinci dan tentu saja inklusif uh, inklusif di sini uh, hmm, salah satu yang menjadi apa ya menjadi persoalan karena instrumen-instrumen yang kita ratifikasi bahkan sangat banyak sekali kita Indonesia termasuk negara yang paling rajin meratifikasi perjanjian-perjanjian uh, internasional tapi kemudian kalau kita uh, cari tahu atau kita telah ah, bagaimana prakteknya, kita sangat jauh dari eh, praktek-praktek eh, instrumen-instrumen itu. Nah, eh, dalam instrumen-instrumen nasional, seperti di dalam Undang-Undang eh, 39, eh, 99, dan kemudian instrumen-instrumen yang lain, eh, definisi kelompok rentan itu sangat, sangat eksklusif, sangat terbatas. Hanya bicara tentang eh, perempuan, anak, eh, lansia, kemudian juga eh, etnis, tapi eh, bagian yang lebih eh, luas seperti orang-orang eh, yang hidup dengan HIV, kemudian orang-orang eh, dengan minoritas, identitas eh, gender yang yang berbeda dari yang kebanyakan orang, eh, itu belum dimasukkan, belum disebutkan. Kemudian masyarakat adat, kita juga sampai hari ini masih menunggu bagaimana eh, Dewan yang terhormat itu mengesahkan undang-undang perlindungan masyarakat adat. Jadi Hmm. Ada beberapa hal yang diatur tetapi prakteknya sangat jauh. Tapi ada beberapa yang ya, isu kelompok rentan yang bahkan tidak diatur. Apalagi dalam prakteknya tentu jauh dari eh, perlindungan. Nah, tadi memang perlu diperluas eh, pada kelompok-kelompok yang memang secara faktual dalam kenyataannya mengalami kerentanan yang eh, Lebih dari uh, kelompok-kelompok atau identitas-identitas lain, diantaranya tadi masyarakat adat, okay. kemudian kelompok uh, minoritas uh, keyakinan atau belief, kemudian uh, minoritas seksual dan identitas gender, uh, itu harus uh, masuk, termasuk juga teman-teman yang hidup dengan HIV. Oh, dengan HIV, gitu, itu juga harus menjadi bagian dari uh, kelompok rentan, karena faktanya memang uh, mereka... sehari-hari uh, tidak hanya oleh negara tapi juga aktor non-negara dan diabulkan oleh negara menjadi uh, target uh, kekerasan mas
0: lagi-lagi seperti yang disampaikan di awal ya kurang spesifik ya ibu ya
4: iya perlu lebih detail spesifik Betul. dan uh, rekognisinya tuh jelas itu mas hmm. dan uh, tadi uh, sebenarnya banyak data yang bisa menjadi dasar bagi negara untuk uh, mengidentifikasi uh, kelompok-kelompok rentan yang selama ini belum dimasukkan di dalam Uh, instrumen Ham bahkan dalam Undang-Undang 3999 jadi mungkin harapan uh, saya tidak hanya memasukkan perundungan pada pembilaham ya Mas Bapak hmm. tapi juga uh, pada kelompok-kelompok rentan yang lain yang juga sebenarnya sudah direkognisi oleh Komnas Ham tapi uh, tidak ada atau belum ada di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 begitu Mas Rizal
0: permasalahannya apa ya kira-kira <laughs> oke okay. nah, ya sabar iya, bu sabar bu kritik, sebelum sebelum <laughs> itu menjawab ya uh, dan juga saya nanti akan uh, minta tanggapan dari Mas Albert ya tapi sebelumnya saya sudah terhubung dengan salah satu penelpon nih yang ingin ikut bergabung juga ada Anto di Jakarta sama pagi Anto
3: halo selamat pagi
0: silahkan Anto langsung saja ke pertanyaan
3: baik nah, saya ingin ditanya apakah selama ini undang-undang baru -undang HP sudah
0: cukup mengakomodir kebutuhan kelompok kentan di Indonesia kalau belum konferen apa yang perlu diperbaiki oke okay. terima kasih ya Mas Anto ya Ya, sebenarnya tadi eh, apa Ini menjadi pertanyaan banyak orang ya, Masyarakat kita ya Ibu, Bapak, Mas Albert <laughs> Makanya perlu nanti Dijabarkan lebih dalam lagi Saya juga minta pendapatnya dari Mas Albert Dan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR Bersama saya Rizal Wijaya Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan
1: oleh Konsorsium CRM dan 46 Organisasi anggota Koalisi Nasional Indonesia Kelompok Rentan Anti Diskriminasi
0: Sudah setengah perjalanan kita ya di ruang publik KBR pagi hari ini nggak terasa loh. Dan masih bersama saya Rizal Wijaya dengan tema urgensi legislasi anti diskriminasi yang komprehensif. Dan tentunya bersama narasumber kami yang terhubung secara virtual ya melalui aplikasi Zoom. Ada Mas Albert Wirya riset dan program koordinator Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Kemudian Ibu Mami Sri Supatmi selaku dosen Departemen Kriminologi Visip UI. Dan juga Bapak Hari Kuniawan. Dari Komnas HAM ya, baik dan uh, saya ke Mas Albert terlebih dahulu, Mas Albert boleh menanggapi beberapa pertanyaan tadi termasuk adalah yang terakhir melalui penelpon ya Bahwa ada yang menanyakan Mas Anto di Jakarta selama ini undang-undang KUHP apakah sudah mengakomodir uh, kebutuhan dari kelompok minoritas atau kelompok marginal gitu ya, Silakan.
2: Ya, terima kasih uh, Mas Rizal dan juga Mas Anto. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk jawaban singkatnya sih mungkin enggak ya Mas.
0: Tapi kan uh, gitu
2: harus singkat pada berisi ya. Enggak, kan. berisi. <laughs> Tapi mungkin kan perlu ada banyak apa, uh, ada banyak alasan kenapa itu tidak berjalan gitu. Dan kuhp hmm. uh, mungkin hanya salah satu perangkat yang dimiliki negara untuk melindungi warga negaranya gitu. Jadi uh, harusnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan peraturan-peraturan lainnya, hukum-hukum lainnya, dan kebijakan-kebijakan. Lainnya. Namun kalau misalnya kita berbicara soal kuhp yang sekarang kita gunakan, gitu ya, ada beberapa pasal yang sebenarnya uh, potensial untuk melindungi kelompok rentan. Tapi beberapa pasal ini juga uh, seringkali tidak dipakai, gitu. Misalnya di kuhp sekarang ada pasal tentang perampasan kemerdekaan. <laughs> tapi uh, di banyak kasus misalnya uh, bagi kelompok rentan terutama orang dengan disabilitas psikososial gitu hmm. banyak yang mereka dikurung di uh, rumahnya banyak dikurung di panti banyak dipasung gitu dan uh, tidak pernah tuh pasal ini digunakan sebagai sanksi pada orang-orang yang melakukannya uh, lalu ada juga pasal-pasal yang ada di KUHP ataupun di undang-undang yang lain ya berkaitan dengan pasal pidana yang akhirnya malah memberikan kerentanan ekstra untuk uh, kelompok uh, minoritas gitu. Misalnya kita lihat ada di undang-undang pornografi, kita lihat ada di undang-undang ITE gitu yang sangat uh, destruktif terhadap uh, dampaknya terhadap uh, banyak kelompok rentan, terutama kelompok uh, minoritas uh, seksualitas dan gender gitu yang memberikan uh, mereka kemungkinan untuk dikriminalisasi dan mendapatkan perlakuan buruk lainnya. Ini ya dimaksud dengan uh, dan...
0: kerentanan ekstra ini ya?
2: Betul, okay. kerentanan ekstra ini. Dan uh, kalau misalnya kita mau berkaca itu dan uh, melihat uh, apakah solusinya adalah revisi KUHP, nah kita mungkin harus uh, berhati-hati juga hmm. gitu. Karena kalau draft yang sekarang ada, seperti yang tadi Cawo sudah sempat sebutkan ya, bahwa ada banyak pasal yang mungkin masih uh, kontroversial, masih ambigu, dan mungkin dampaknya juga masih besar terhadap uh, kelompok rentan. Misalnya ada ada pasal tentang uh, hukum yang hidup di masyarakat, gitu, yang mana... Uh, Uh, tujuannya uh, mungkin baik ya untuk mengakomodir nilai-nilai adat dan hukum-hukum yang ada yang uh, sudah berjalan bertahun-tahun sebelum uh, Indonesia ada uh, di masyarakat Tapi kalau misalnya tidak didefinisikan secara pasti, bagaimana itu bisa melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Dan ada juga pasal-pasal berkaitan dengan kesilaan, yang lagi-lagi mendefinisikan aktivitas seksual yang dilarang berdasarkan hukum yang ada di masyarakat. Jadi ini memberikan celah yang cukup besar bagi negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap kelompok rentan. dengan demikian kami merasa bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan itu tidak melulu harus disandarkan kepada uh, hukum pidana uh, Kuhp ataupun Rkuhp. Gitu. Ada edukasi yang penting, ada uh, pencegahan yang perlu dilakukan, ada mekanisme-mekanisme uh, misalnya restitusi korban yang juga perlu untuk dipikirkan, gitu, yang tidak hanya melulu berkaitan dengan pidana. Dan kami berharap bahwa itu yang uh, bisa kita gunakan uh, di kemudian hari untuk melakukan advokasi. Oke, okay.
0: jadi bukan fokus kepada revisinya ya mas ya, tapi justru meni iya, meningkatkan uh, pengetahuan pemahaman kepada masyarakat kita ya. Nah, uh, Bu Mami, saya penasaran nih Bu Mami, sebenarnya perlu nggak direvisi <laughs> kalau menurut Bu Mami nih apa, apa namanya, pandangan Bu Mami gitu ya?
4: yang apa yang direvisi Mas Risa?
0: Ya, KUHP itu tadi.
4: Oh, KUHP-nya kita yang sekarang aja ini sudah puluhan tahun yang <laughs> dari zaman Rp. Belanda ya, Bu ya. <laughs> yang uh, proses uh, ini Mas uh, yang lebih uh, saya dan mungkin teman-teman termasuk advet dan teman-teman uh, di Komnas HAM uh, dan masyarakat sipil lainnya adalah proses dari RKUHP atau amandemen uh, KUHP ini uh, bermasalah gitu ya, kurang partisipatif. Hmm. Uh, nah, selain itu juga ada beberapa tadi yang disampaikan oleh e, Albert e, dan Mas Mawar bahwa ada banyak hal yang justru e, jauh dari e, niat baik semula untuk menjadikan undang-undang Auhp -undang, e, ini menjadi satu aturan hukum yang lebih humanis gitu ya karena banyak pasal yang justru e, bertentangan dengan e, gambaran tentang suatu instrumen hukum atau produk hukum yang humanis tadi kerentanan kelompok rentan untuk dikriminalisasi, dipersekusi itu juga masih nyata di dalam draft uh, RUU yang uh, entah kapan disahkan atau enggak ini ya, kanon katanya Desember, kanon katanya uh, tahun depan, gitu. tapi intinya adalah uh, draft yang disusun puluhan tahun ini yang katanya humanis, uh, nyatanya masih banyak pasal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip dari humanisme itu sendiri. Jadi betul saya sepakat bahwa uh, Hukum pidana itu hanya satu instrumen, apalagi dalam kriminologi itu kami nggak terlalu percaya atau tidak mau menyandarkan diri pada hukum ya Mas Rizal. Karena okay. yang lebih penting adalah, kan hukum itu kan alat represi. Hmm. Harusnya itu menjadi yang terakhir yang kita yang kita lakukan ketika cara lain tidak tidak uh, cukup. Uh, tapi memang uh, dalam kondisi sekarang kalau kita kembali tentang urgensi adanya aturan yang uh, lebih inklusif, yang spesifik uh, terkait dengan anti diskriminasi, menurut saya sepakat karena kondisi kita. Uh, sungguh dalam situasi yang sangat buruk Yang memang perlu uh, Satu alat represi yang khusus uh, Tapi tidak hanya tentang sanksi uh, Tidak hanya tentang perluasan Dividensi kelompok rentan Tetapi juga hak-hak korban Dan tadi juga Aged sudah tegaskan Perlu memasukkan antara lain adalah Tentang langkah-langkah untuk pencegahan okay. Baik di ruang-ruang edukasi Maupun dengan cara-cara yang lain Jadi jangan berpusat memenjarakan orang Jangan mikir untuk yeah. memasukkan orang dalam penjara banyak cara lain kok yang bisa kita tempuh, gitu Mas Rizal. Ini Cuma sebagai nanti. salah
0: satu alternatif aja ya, Bu ya.
4: Iya. Bye. Salah satu alternatif dan cara lain, tapi uh, dengan mengingat kondisi draft terakhir dari RUU Kuhp kita yang masih banyak masalah, maka janganlah kita terlalu uh, ini ya, menaruh harapan besar <laughs> uh, untuk kemudian dikit dikit merevisi undang-undang. Biayanya juga besar sekali.
0: Benar. Ya, <laughs> nanti makin kompleks ya, Bu ya.
4: Iya, bututnya panjang sekali. Nih,
0: Baik ujung-ujungnya duit, deude. Ya
4: betul mas. Tuh, agenda kita bisa disampaikan ya, tapi yes. duitnya sudah sudah bocor kemana-mana
0: mas Nah kalau Pak Hari Kuniawan nih, bagaimana sih sebenarnya peluang pembentukan legislasi ataupun kebijakan tentang anti diskriminasi yang komprehensif dari sudut pandang pemerintah itu sendiri?
3: Ya, eh, kalau dari sudut pandang pemerintah kan sebenarnya kalau ngomong di kelompok disabilitas kan memang ada pergeseran ya dari yang kemudian model karitatif ataupun model medis kemudian menjadi model human rights. Artinya kalau ngomong model human rights bahwa kebijakan-kebijakannya tidak boleh segregasi secara khusus dan kemudian eh, memisahkan hmm. eh, apa namanya kelompok rentan yang satu dan kelompok rentan yang lain yang namanya inklusif berarti di situ dalam satu kebijakan harus mengatur seluruh kepentingan atau kebutuhan kelompok rentan begitu. Nah, eh, seperti halnya di RUU KUHP itu sangat-sangat eh, diskriminasi bagi kawan-kawan, eh, terutama kawan-kawan korban kekerasan seksual misalnya. Hmm. Yang ini kemudian menjadi rentan mereka diskriminalisasi tidak hanya untuk disabilitas, tapi kemudian eh, non-disabilitas ketika eh, apa harus ada saksi dan sebagainya. Nah, nah ini yang harus diperbarui bahwa semangat kita adalah semangat inklusivitas. Uh, kemudian Indonesia punya timeline di 2030 akan menjadi negara yang inklusif. Tapi sampai hari ini pun tindakan-tindakan inklusif dari pemerintah itu uh, tidak apa uh, belum uh, masih sedikit kelihatan dan dan itu juga uh, perlu perbaruan sistem di Karena memang di kelompok disabilitas sendiri misalnya ternyata Undang-Undang 8 2016 tidak pernah disosialisasikan secara baik hmm. oleh oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bahkan. Ketika mau membahas rencana aksi daerah, misalnya penyandang disabilitas yang disusun oleh Pak Beda, nah pertemuannya masih di lantai tiga, padahal Oke. mengundang teman-teman disabilitas. Artinya hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan. Ketika membahas institusitas, tapi harus ada kebutuhan yang dibenuhi sesuai kebutuhan masing-masing. cari nomor rentang okay. itu. itu
0: Kalau perlu Betul. dibikin talkshow kayak gini ya, biar semua orang iya. denger ya sih? Uh, uh, <laughs> dan, dan terbukti loh, banyak banget yang respons dan menanyakan, ini artinya uh, masyarakat banyak sebenarnya yang penasaran gitu ya, bertanya-tanya menunggu juga kan, bagaimana uh -huh. sebenarnya arah uh, ini mau dibawa kemana gitu loh. Nah, uh, nanti uh, Bu Mami boleh dijelaskan juga ya, untuk meningkatkan pemahaman ke masyarakat, bagaimana cara mendefinisikan atau meng mengelompokkan yang dimaksud dalam kelompok rentan ya. Kemudian apakah melihat kerentanannya dari segi identitas dan dan faktor risiko atau seperti apa? Kemudian nanti saya juga akan bacakan beberapa pertanyaan ya. Salah satunya saya baca dulu nih dari YouTube biar nanti langsung bisa dibahas setelah jeda iklan dari Zaibaneza. Pemerintah sendiri sudah melihat isu ini mendesakkah? Ada nggak langkah-langkah dari pemerintah untuk membuat legislasi yang tidak diskriminatif? Sebenarnya seberapa besar dampak legislasi anti diskriminasi bagi masyarakat. Nah, kita akan tahu jawabannya setelah jeda iklan berikut ini. Masih Anda dengarkan ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium CRM
1: dan 46 organisasi anggota Koalisi Nasional Indonesia Kelompok Rentan Anti Diskriminasi.
3: Commercial break.
1: Commercial break. Buhado, kabar kamu? Baik, kabarnya. Gimana kabarnya? Kumahada, Mak. Iya, kabar. Kayak apa kabar, Pian? Agak,
4: kareba. baji, -baji ji. Ken ken kabar ini?
1: Nara gerotelo. Indonesia yang sangat kita cintai ini begitu kaya. Mulai dari alamnya, budayanya, sampai bahasanya. KBR Prime menghadirkan cerita tentang keberagaman Indonesia lewat teman seperjuangan. Berkolaborasi dengan Sabang Merauke, sebuah komunitas anak muda yang giat mendorong toleransi di Indonesia. Karena berbeda itu biasa. Karena berbeda itu asik. Teman seperjuangan hanya ada di kbrprime.id KBR Prime Podcast for Curious Mind Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Konsorsium CRM dan 46 organisasi anggota Koalisi Nasional Indonesia Kelompok Rentan Antidiskriminasi
0: Tidak terasa ya, ini bagian akhir ruang publik KBR pagi hari ini yang membahas urgensi legislasi anti diskriminasi yang komprehensif. Memang tidak cukup ya kalau uh, hanya 60 menit ya untuk ngobrolin soal tema ini sangat menarik sekali dan ini supaya lebih apa ya nyampe, pesannya kepada masyarakat karena ini perlu diketahui juga oleh masyarakat luas seperti itu kira-kira ya. Uh, mungkin butuh tambahan waktu kali atau uh, di lain hari gitu ya dari cara M Konsorsium, Mas Albert <laughs> boleh disambung lagi eh. nanti ya. Eh. <laughs> Oke siap mas. Bikin, berapa kan gitu. ya, bikin berapa kali episode gitu? Iya, bikin berapa kali episode gitu kan? <laughs> Baik. Ya, nah, ya. kali ini saya akan coba menagih dulu untuk pertanyaan dari tadi Z ya melalui YouTube. Tapi sebelumnya ada penelpon. Ternyata ada penelpon dari Nia di Jakarta selamat pagi Nia. Halo,
3: selamat pagi.
0: Iya, silakan Nia. ya.
3: Iya, terima
1: kasih. Aku mau bertanya, Marisa, kalau kita sebagai generasi Z. Supaya bisa menghilangkan diskriminasi di keliling kita yang ada
3: saat ini seperti apa ya Oke. Okay. kepada Baik. para pembicara ini.
0: Ya, terima kasih ya Nia di Jakarta.
3: Oke. Okay. Ya.
0: Mungkin uh, uh, Mas Albert, Bu Mami dan juga uh, Pak Hari pertanyaan dari Nia ini bagus banget ya pertanyaan dari awam gitu ya dari teman kita Gen Z. Yang mungkin pengin tahu nih praktik apa nih yang sederhana mungkin praktik baik ya untuk turut mendukung uh, supaya menghapus diskriminasi di muka bumi ini. Nah, kira-kira Mas Albert dulu deh. Silakan Mas Albert. Oke,
2: okay. uh, mungkin sekalianku gabung aja kali ya yeah. uh, mas dengan uh, pertanyaan dari Zi yang tadi sebelum Baik, peringat. baik, baik. Uh. Kalau uh, berkaitan dengan apakah pemerintah melihat kebutuhan uh, apa legislasi anti diskriminasi sebagai kebutuhan yang mendesak, uh, mungkin ada beberapa pihak yang uh, melihat itu sebagai kebutuhan mendesak. Gitu. Tapi mungkin dorongannya juga belum cukup uh, kuat, uh, meskipun teman-teman kelompok masyarakat sipil sudah merasakan ini bertahun-tahun lamanya, tapi uh, dari pemerintah mungkin ada beberapa pihak yang masih menyepelekan hal ini. Gitu. Tapi uh, mungkin salah satu langkah yang uh, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM uh, sudah mulai inisiasinya adalah revisi Undang-Undang uh, HAM uh, 39 tahun 1999 uh, yang di salah satu pasalnya berkaitan juga dengan definisi kelompok rentan. Itu karena kalau sekarang definisi kelompok rentannya masih hanya eksklusif uh, ke penyelidikan disabilitas, uh, lansia, ibu hamil dan anak. Gitu. Jadi uh, belum mencangkup ke uh, kelompok -kelompok rentan, kelompok rentan lainnya. Makanya ini perlu kita dorong bersama ya Mas Rizal untuk ada uh, ada urgensi ada kebutuhan uh, yang bisa didengarkan juga oleh pemerintah sehingga definisi kelompok rentan ini bisa uh, lebih komprehensif dan inklusif kepada uh, identitas identitas yang selama ini termarjinalkan. Dan kalau misalnya kita melihat dampaknya uh, kalau pertanyaan berikutnya sih apakah uh, peraturan uh, ketika ada atau, ketika ada legislasi anti diskriminasi apakah itu berdampak pada masyarakat menurut saya iya Uh, betul bahwa itu akan berdampak tapi kembali lagi bahwa kita tidak bisa melihat itu hanya sebagai satu uh, obat mujarab gitu ya uh, yang bisa untuk uh, menghalau semua stigma diskriminasi yang dialami oleh uh, uh, kelompok uh, masyarakat rentan gitu karena pasti ada butuh uh, banyak uh, butuh banyak usaha lagi untuk okay. menguatkan legislasi yang sudah terjadi itu. Mungkin untuk pertanyaan Nia singkat saja, mungkin ini subjektif bagi saya ya, kalau sebagai teman-teman generasi muda bagaimana caranya berperan. Dan mungkin Nia bisa juga memulai dari mengetahui lebih dalam mengenai isu-isunya, Uh, saya pikir banyak uh, organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang uh, sudah membuka kursus-kursus, uh, membuka uh, memberikan banyak in produk informasi berkaitan dengan apa yang terjadi dengan bongkahan longsoran dan mungkin juga bisa nanti ketika bunga kampanye sudah terbit, mungkin dia juga bisa uh, tertarik untuk membaca dan mengetahui lebih dalam. Dan juga uh, di banyak uh, masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, CSO juga banyak membuka kesempatan bagi teman-teman generasi muda dari generasi Z untuk uh, berpartisipasi menjadi sukarelawan atau okay. uh, volunteer dan lain sebagainya. Mungkin itu juga jadi salah satu cara untuk right. uh, bisa berpartisipasi.
0: Iya. Yeah. Dan uh, menjawab pertanyaan saya juga nih, uh, Bu Mami penting juga bagaimana cara mendefinisikan atau mengelompokkan yang masuk dalam kelompok rentan. Apakah melihat kerentanannya dari segi identitas dan faktor risiko atau seperti apa sih?
4: Iya Mas Rizal, uh, betul. Uh, kita salah uh, satu caranya adalah dengan mengidentifikasi kelompok rentan dari identitas atau karakteristiknya yang uh, dalam praktek sehari-hari memang mengalami uh, kerentanan atau mengalami serangan atau mengalami Bentuk-bentuk pengucilan, pembedaan, eksklusi sosial yang berbeda Dari komunitas atau kelompok-kelompok yang lain Jadi memang ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu Yang karena dia berbeda warna kulitnya saja, berbeda keyakinannya saja Itu kemudian diperlakukan, tidak hanya dibedakan Tapi dikucilkan dan kemudian dibatasi Nah tentu banyak penelitian yang bisa digunakan untuk mendukung Atau menguatkan argumentasi ini berbeda Bagaimana identitas tertentu, karakteristik tertentu yang kadang eh, itu terlahir, given gitu Tapi ada orang-orang lain yang kemudian meresponnya menjadi sesuatu yang eh, eh, sah untuk direndahkan eh, Dianggap tidak hanya berbeda tapi direndahkan bahkan eh, dianggap bukan manusia yang setara dengannya Nah, ini terjadi karena adanya prasangka, prasangka-prasangka atau prejudice tertentu terhadap orang-orang yang berbeda. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan niat atau teman-teman lain yang bagaimana cara kita menghapus atau melawan diskriminasi, ya maka kita harus hapuskan prasangka-prasangka cara pandang kita yang dari diri membuat. kita sendiri dimulai iya, ya Mbak Bu. ya Bu. dan Baik. menyebarkan dari kelompok-kelompok kecil juga sih Mas Rizal kalau teman-teman okay. kan mainnya medsos ya. Betul. Nah, mulailah dengan mulailah dengan menyebarkan nilai-nilai yang E, nondiskriminatif yang menghargai perbedaan merayakan perbedaan okay. bagi sebuah kekayaan ya Bukan dari, daripada captionnya
0: sedih-sedih mulu ya bu ya iya <laughs> iya masih
4: jelas berbeda itu kan ini okay. warna itu kan ini ya menyenangkan ya baik. masih jelas ya gitu baik
3: baik
0: nah uh, saya minta closing statement terlebih dahulu sedikit saja singkat saja waktunya terbatas ya Pak Heri Kuniawan dari Komnas Ham silakan
3: Baik, uh, tadi sudah banyak disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya Mas Arbet dan Mbak Mami ya. Uh, intinya kalau di internal Komnas Ham kami sudah membuat SNP termasuk SNP standar uh, nasional pengaturan pembelaan termasuk di dalamnya ada SNP uh, apa namanya untuk disi apa ras dan etnis ya yang di situ dalamnya adalah perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentanya Jadi ada serial 6 serial SNP yang sudah diterbitkan oleh peasan dan kita sudah menyampaikan ke, ke Kementerian Lembaga Oke. dan kemudian kalau ngomong Bagaimana harus Gen Z ya generasi Z itu berlaku Seperti apa terhadap kelompok rentan ya seperti halnya dalam bahasa dasar dan map pramuka yang nilai sepul, yang ke 10 yang ke-10 yaitu cudi dalam pikiran perkataan dan perbuatan Hai. Artinya ketika Kita uh, harus cuci dalam pikiran dalam konteks intoleransi, kemudian dalam perkataan dan dalam perbuatan sehingga ketika okay. kita apa tidak apa uh, kemudian tidak berlaku secara intoleransi. Maka uh, itu merupakan salah satu cara untuk menghormati hak-hak uh, kelompok rentan yang ada di Indonesia. Baik. Begitu, Mas.
0: Terima kasih Pak Heri Kuniawan dari Komnas HAM dan juga Ibu Mami dan juga tentunya Mas Albert. Sebenarnya pengen banget nih masih ngobrol-ngobrol lagi ya. Tapi benar-benar waktunya terbatas. Saya sudah diginiin terus sama produser kami. <laughs> Mohon maaf ya, Mas Albert, Bu Mami dan juga Pak ya, Harikuniawan, okay. salam sehat ya, selalu. Terima kasih ya. semuanya dan terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan juga. Ya. Saya Rizal Wijaya, salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KB yang dipersembahkan
1: oleh Konsorsium CRM dan 46 organisasi anggota Koalisi Nasional Indonesia Kelompok Rentan Anti Diskriminasi.